0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt. Power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Sehe ich das richtig? Wurde hier bereits von Klaus Schwab die nächste Katastrophe angekündigt? Kommt nach dem Coronavirus ein digitales Virus? Heute machen wir einen Deep Dive und weil es wieder um eine Verschwörungstheorie geht, habe ich auch wieder meinen Aluhut mitgebracht. Passt immer noch. Warum ich heute über Cyberattacken spreche? Ganz einfach. Denn auch wir wurden gehackt. Besser gesagt nicht wir, sondern mein Verlag, dazu aber später mehr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, hochbrisanten und hochinformativen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Ihr habt es im Intro gesehen. Das World Economic Forum hat bereits im Jahr 2020 auf die Gefahren eines großen Hackerangriffs hingewiesen. Und wenn das WEF was sagt, muss man hinhören. Was will man uns damit wohl sagen? Folgt nun auf das Coronavirus etwa ein digitales Virus, welches unsere gesamte digitale Infrastruktur zum Erliegen bringt? Der komplette Supergau. also? Wir alle wissen doch mittlerweile, wie fragil unsere Infrastruktur, das Internet geworden ist. In der Geschichte der Menschheit waren wir noch nie so abhängig von Technologie wie heute. Überleg dir du das mal, was passiert, wenn du dein Handy verliest, wenn du keinen Zugang mehr zum Internet hast? Keiner kennt doch irgendwie Telefonnummern oder kann Karten lesen. Hast du vom Event 201 gehört? Dieses Event hat das WEF im Jahr 2019 zusammen mit der John Hopkins Universität in den USA durchgeführt. Hier hat man eine globale Pandemie simuliert. Und was war denn nur kurze Zeit später? Hello there. Ja, Zufälle gibt's, ne? Ein Jahr später war es nämlich da. Aber sicherlich nur ein Zufall. Der klare Hinweis, dass alles geplant war, sagen die einen. Alles Humbug und Verschwörungstheorien, Aluhutträger und so weiter, sagen die anderen. Was sagst du? <lacht> Aber... Jeder muss es selbst entscheiden. Ich glaube, und es bestätigt auch die Realität und die Wahrheiten bzw. Die Lügen, die herauskommen. Dazu auch dieses Video unbedingt anschauen dass die recht hatten, die eher skeptisch waren. Und heute geht es um ein weiteres Planspiel, beziehungsweise eine Simulation, das nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten hat wie das Event 201. In diesem Planspiel simulierte das WEF zusammen mit der russischen Sperrbank, man höre und staune, einen globalen Hackerangriff, der kritische Infrastruktur komplett lahmlegen würde. Im Fokus steht hier Cyber Polygon, ein jährliches Cyber Security Event, das von Byzone organisiert wird. Die wiederum sind ein Ableger der schon erwähnten russischen Sparebank. Das erste Event von Polygon fand im Sommer 2019 statt und hier wurden verschiedene Simulationen zum Beispiel zu Ransomware-Attacken durchgeführt. Komischerweise wurden alle Materialien zum Event von 2019 von YouTube entführt. Trotzdem kann man immer noch ein PDF des Events im Internet finden und herunterladen. Das habe ich gemacht. Damals war das WF aber noch nicht involviert. Erst... Für die Konferenz 2020 hat das WEF zusammen mit der russischen Sparebank kooperiert. An der Konferenz haben insgesamt 120 Unternehmen teilgenommen, darunter einige der größten Unternehmen der Welt natürlich. Unter den Partnern befinden sich Namen wie die Deutsche Bank oder auch ICANN, eine Organisation, die die Domainnamen vergibt. Die komplette Konferenz könnt ihr euch heute noch auf YouTube anschauen, aber Vorsicht, es geht fast vier Stunden lang, also am besten doppelte Geschwindigkeit und viel Kaffee. Und das Thema 2020 war, wer hätte es gedacht, die digitale Pandemie. Ja, Herrschaftszeiten. Ein digitales Virus könnte laut der Konferenz alles lahmlegen. Von der Finanzinfrastruktur bis hin zum Gesundheitssystem. Einer der ersten Redner auf dieser Konferenz war Mikhail Mishustin, russischer Ministerpräsident und aktuell zweitmächtigster Mann in Russland. Der zweite Redner war niemand anderes als Klaus Schwab persönlich. Also ihr seht schon eine illustre Runde und er verkündete damals, dass er eng mit den Vorsitzenden der Sperrbank zusammenarbeitet, vor allem bei den Themen Cybersecurity und IT-Sicherheit. Klaus Schwab hat damals im November 2019 auch Putin persönlich in St. Petersburg getroffen. Und auch Putin war übrigens mal ein sogenannter Young Global Leader, also einer, der unter den Fittichen vom WEF ja großgezogen wurde. Allerdings seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine hat man ihn von der Webseite des WEF entsorgt. Klaus Schwabs Ansprache habt ihr im Intro gesehen. Darin warnt Schwab, dass eine Pandemie im Vergleich zu einer Cyberattacke nur ein, eine kleine Störung sei. Also nichts weiter als ein Hühnerforz. Als nächstes tritt der Gastgeber und Moderator Alexander Tuschkanov auf, er erklärt, dass die Cyberattackensimulation in Echtzeit in der Zentrale des Baerbanks stattfinden würde. Und Alexander Tuschkanov fragt im Folgenden, ob es eine weitere Krise brauchen würde, um die Welt endlich zu vereinen. Ja, ihr hört richtig, Krisen sind Chancen. Als nächstes tritt dann Tony Blair auf, der ehemalige Premierminister Großbritanniens, der gern gesehene Gast beim World Economic Forum in Davos ist und gern mal solche Sachen von sich gibt. You need to know who's been vaccinated and who Who hasn't been some of the vaccines that will come on down the line will be multiple there'll be multiple shots so you've got to have for, for reasons to do with the healthcare more generally but certainly for a, a pandemic or for im Gespräch mit dem Chef des Baerbanks geht Tony Blair darauf ein, dass ein wichtiger Bestandteil der Digitalisierung eine digitale Identität sei. Ja, Herrschaftszeiten! Auch dazu haben wir lustigerweise in was für einen Zufall in jüngster Vergangenheit einige Neuigkeiten bekommen. Erst vor wenigen Tagen hat die EU ihre Digital Identity Wallet auf den Weg gebracht. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, unbedingt anschauen. Da ist alles zusammengefasst, auch mit dem digitalen Euro und was du machen kannst, um dich zu in Zukunft wird es also möglich sein, dass nationale Identitäten über die Wallet mit anderen Dokumenten wie Führerschein, Diplomen, Bankkonten, Gesundheitszeugnissen, Impfstatus und so weiter verknüpft werden. Und dadurch möchte die EU erreichen, dass man sich in ganz Europa online identifizieren und ausweisen kann, ohne auf private Dienste zugreifen zu müssen. Ob das eine gute Idee ist, wenn es der Staat macht, das haben wir dahingestellt. Frage an dich. Vertraust du dem Staat mehr als vielleicht irgendwie einer Privatorganisation? Aber zurück zu Tony Blair. Er beklagt im weiteren Interview, dass die Regierungen einfach nicht genug machen würden, um Privatsphäre-Tools einzuschränken. Und er warnt, dass ein Zitat global wirkungsvoller Skandal unausweichlich sei. Vielleicht eine Falls-Flag-Aktion, um dann genau das zu erreichen? Mein lieber Schwan, das klingt eher nach einer Drohung bzw. Ankündigung. Was meinst du? Schreib es mal in die Kommentare. Und der vierte Redner ist Jeremy Jürgens. schief Business Officer beim World Economic Forum. Er plädiert im Gespräch für eine stärkere öffentliche und private Zusammenarbeit beim Thema Digitalisierung. Außerdem glaubt auch Jürgens, dass es in Zukunft eine weitere Krise geben wird, die noch schlimmer und noch schneller passieren wird, also schon die dritte Warnung von einer anstehenden Katastrophe. Hmm. I'm definitely in Ich glaube, dass es eine andere Außerdem berichtet er, dass man beim WEF eng mit Nachrichtendiensten zusammenarbeiten würde und er wirft die Frage in den Raum, was passieren würde, wenn auf einmal das komplette Stromnetz zusammenbrechen würde. Wow, das waren jetzt ganz schön viele Infos und ganz schön krasse Infos. Aber jetzt wie angekündigt noch zu meinem Erlebnis, der mich dafür noch mehr sensibilisiert hat. Wie ihr wisst, sitze ich an meinem siebten Buch, die größte Revolution aller Zeiten? Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es bestellt. Der Link zum Buch findet ihr natürlich unter diesem Video in den Shownotes. Und eigentlich hätte das Buch schon im Sommer erscheinen sollen, aber die Veröffentlichung wurde dann auf einmal auf Januar 2024 verschoben. Und dafür gab es einen Grund. Nicht, dass ich faul war oder irgendwie an mir rumgespielt habe. Nein, mein Verlag ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Ja, du hörst richtig. Es ist soweit. Mein siebtes Buch, die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie du davon profitieren kannst, ist jetzt erhältlich. Mein Co-Autor Florian Kössel und ich haben über zweieinhalb Jahre daran gearbeitet. Wir haben recherchiert, wir haben analysiert und wir haben 1470 Seiten geschrieben. Die mussten wir dann zusammendampfen auf 600 Seiten. Es ist unglaublich viel Energie, Liebe, Schweiß und Leidenschaft in dieses Buch geflossen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das auch merkt. Wir beschreiben 2000 Jahre Geldgeschichte, warum Geld immer wieder scheitert und die Menschen verarmen lässt. Wir zeigen natürlich auch Lösungen auf, wie du deine Kaufkraft schützen kannst vor dieser Zeitenwende, in der wir uns gerade mittendrin befinden. Wir zeigen natürlich auch Lösungen auf, wie du deine Kaufkraft in der Zeitenwende, in der wir uns aktuell befinden, schützen kannst. Wertvolle Tipps und Tricks, Aktien, Bitcoin, all das wird verständlich erklärt in einer Sprache, die jeder verstehen kann und natürlich mit extrem hohen Also. Kauf das Buch im Buchhandel oder natürlich bei Amazon. Den Link findest du hier in der Beschreibung. Und die Angreifer haben dabei die meisten Daten erst einmal verschlüsselt und ein Lösegeld gefordert. Danach wurden etliche Daten wie Autorenverträge und so weiter ganz einfach gelöscht. Hier gleich mal ein ganz wichtiger Hinweis. Zum Thema, wie du deine Privatsphäre schützt, habe ich bereits ein eigenes Video gemacht, das findest du hier oben und alle wichtigsten Tipps und Tricks findest du auch noch mal zusammengefasst in meinem Privacy Guide und den Link findest du in den Shownotes ebenfalls neben meinem Buch erstes Buch bestellen, dann das PDF runterladen, kostenlos natürlich und dann auch gleich umsetzen. Also unbedingt anschauen, es sind wirklich grundlegende Basics dabei, die eigentlich jeder beachten sollte, um seine Privatsphäre im Internet, aber auch seine Sicherheit im Netz zu schützen. Auch die seiner Kinder und Freunde und Bekannten. Und wir sehen eine ganz klare Tendenz, dass Unternehmen, Privatpersonen, aber auch Regierungen immer öfters Ziel von Angreifern werden. Jedes Jahr verursachen Hacks Schäden in Milliardenhöhe. Und jetzt zuerst mal ein paar Daten und Fakten. Der deutschen Wirtschaft entsteht laut Bitkom ein jährlicher Schaden von rund 203 Milliarden Euro durch Diebstahl von IT-Ausrüstung und Daten. Spionage und Sabotage. Das ist eine knappe Verdopplung innerhalb von nur drei Jahren. Die folgende Abbildung zeigt, dass vor allem die organisierte Kriminalität im letzten Jahr stark zugenommen hat. Das BKA erfasste im Jahr 2022 mehr als 136.000 Fälle von Cyberkriminalität. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das geht aus dem Bundeslagebild 2022 des BKAs hervor. Im Übrigen war ich auch beim LKA Thüringen zu Gast und habe über Bitcoin gesprochen und mit vielen Insider. auch da hat man ganz klar davon berichtet, dass es immer mehr Übergriffe gibt, immer mehr Angriffe, um den Menschen, in Unternehmen zu schaden. Und auch die erwarten immer mehr Angriffe und auch wirklich vielleicht sogar eine große Attacke. Also kein Wunder, dass die Unternehmen immer mehr Geld für IT-Sicherheit ausgeben, aber auch der Staat. Der Markt für IT-Sicherheit wächst kräftig. Das belegen die Zahlen eindeutig. Der Branchenverband Bitkom schätzt, dass im kommenden Jahr die Ausgaben für IT-Sicherheit erneut um rund 13 Prozent zulegen sollen. Allein in Deutschland wurden dieses Jahr rund 9 Milliarden Euro für Cybersecurity ausgegeben. Im nächsten Jahr sollen es dann schon 10,3 Milliarden sein. Am meisten Geld fließt dabei in IT-Sicherheitssoftware. Hierfür wurden im laufenden Jahr 4,3 Milliarden Euro ausgegeben. Das ist eine Steigerung von 18 Prozent zum Vorjahr. Im Jahr 2022 hat man weltweit 71 Milliarden Dollar in IT-Sicherheit investiert. Doch wie und wo erfolgen die Angriffe? Wo sind Unternehmen am verwundbarsten? Ransomware-Angriffe sind eine der beliebtesten Angriffsmittel, um einen Computer innerhalb kürzester Zeit zu infizieren. Der Angriff passiert meist über das Herunterladen unbekannter Virusdateien. Deswegen immer Vorsicht walten lassen, wenn ihr was bekommt mit einem Anhang. Don't open it. Ja? Sagt es eurer Sekretärin, eurem Sekretär, dem Buchhalter jedem. Wenn man dann aber trotzdem drauf drückt und den Virus runterlädt, dann wird der Computer oder Einzelteien. Komplett verschlüsselt und erst wieder freigegeben, wenn die Opfer eine gewisse Summe Lösegeld bezahlt haben. Und eine beliebte Bezahlmethode sind dabei natürlich Bitcoin oder Monero. Doch wer jetzt denkt, ich zahle einfach, bekomme die Daten zurück, mh, den muss ich leider enttäuschen, das ist in der Realität meistens nicht der Fall. Das Zahlen des Lösegelds ist nämlich keine Garantie dafür, dass die verschlüsselten Daten tatsächlich wiederhergestellt werden. Meistens werden sie dann einfach trotzdem gelöscht oder man fordert noch mehr Geld. Dazu auch eine Grafik von Statista. Hier kennst du, welche Sektoren besonders häufig Ziel von Ransomware-Attacken sind. Auf Platz 1 ganz klar Regierungen. Ja, du hörst richtig. Gefolgt von Bildungseinrichtungen, also Schulen, Universitäten und ähnliches. Und komischerweise liegt der Finanzsektor auf dem letzten Platz. Und wie gesagt, nimmt die Anzahl der Angriffe kontinuierlich stark zu. Das macht auch folgende Abbildung deutlich. Laut eines Berichtes des IT-Unternehmens Barracuda haben sich die Ransomware-Attacken zwischen 2021 und 2022 einfach verdoppelt. Vielleicht war die Corona-Zeit dafür geeignet, einfach mal sie zu Hause hinzusetzen und ein paar Viren zu schreiben und zu programmieren. Hier mal ein paar Beispiele aus der Wirtschaft. Bestes Beispiel für eine Ransomware-Attacke war der Hackerangriff auf die Colonial Pipeline in den USA. Hackern ist es im Sommer 2021 gelungen, in das Netzwerk einzudringen und innerhalb kürzester Zeit kritische Infrastruktur lahmzulegen. Und hier sieht man einmal ganz deutlich, was für katastrophale Auswirkungen ein solcher Angriff haben kann. Es kam zu Benzinengpässen, weil durch die zweite stillgelegte Pipeline etwa 45 Prozent aller an der US-Ostküste verbrauchten Kraftstoffe laufen. In Washington D.C. hatten zeitweise 88% aller Tankstellen keinen Treibstoff mehr. Hinter dem Angriff wurde natürlich eine russische Hackergruppe namens DarkSide vermutet. Oder schauen wir uns Boeing an. Der Flugzeugbauer Boeing hat erst vor kurzem mitgeteilt, dass man nun auch prüfe, ob man Opfer einer Ransomware-Attacke geworden sei. Anscheinend soll die Hackergruppe Lockbit dahinter stecken. Lockbit ist eine russischsprachige Ransomware-Gruppe, die für die Entwicklung und Durchführung von Ransomware-Attacken auf Unternehmen und Organisationen bekannt ist. Und Lockbit hat bereits mehrere Attacken gegen Großunternehmen gefahren, so zum Beispiel 2021 gegen das Beratungsunternehmen Essential. Damals haben sie 6 Terabyte an Daten von der Beratungsfirma entwendet und stellten eine Forderung von 50 Millionen Dollar. Essential hatte jedoch Glück und konnte die Daten aus den Backups wiederherstellen und damit schauten die Hacker von Lockbit in die Röhre. Nichtsdestotrotz waren die Daten natürlich erstmal weg und hätten auch verkauft werden können im Dark Web und so weiter. Und genau diese Hackergruppe hat erst vor ein paar Wochen erneut zugeschlagen und diesmal bei einer Tochterfirma der chinesischen Industrial and Commercial Bank, kurz ICBC. Lockbit ist es hier ebenfalls gelungen, Schadsoftware in das System einzuschleusen. Infolgedessen sei es auch zu Ausfällen im Handel mit US-Anleihen gekommen. Oder schauen wir nach Deutschland, kontinental. Der deutsche Automobilzulieferer hatte im Juli 2022 nach einer Attacke durch Lockbit 40 Terabyte an Daten verloren. Und vor einigen Wochen ein weiteres Softwareunternehmen namens Okta, welches gehackt wurde. Jetzt muss man wissen, dass es dieses Jahr schon der zweite Angriff auf Okta ist. Oder Tomra Systems, ein norwegisches Unternehmen. Ihr kennt es alle, ihr habt es alle schon verwendet. Nämlich die stellen die Automaten in den Supermärkten auf, wo ihr eure Pfandflaschen reinpfeffert und dann euren Bon rausbekommt. Und im Sommer ist das Unternehmen Ziel von Hackern geworden. Die Aktie von Tomra ist danach förmlich zerlegt worden. Jetzt wird der eine oder andere sagen: Siehst du, Mark, guck mal hier, die Verbrecher fordern Lösegeld in Bitcoin. Ja, das stimmt. Es ist eine beliebte Methode, um Lösegeld zu erhalten, tatsächlich Bitcoin zu verlangen. Aber Bitcoin ist erstens transparent, zweitens wurde Bitcoin noch nie gehackt und drittens, warum hier diese Kontaktschuld aufbauen, weil viele Verbrecher verwenden auch Papierscheine, also Fiatgeld. Also soll man das jetzt auch so diskriminieren und diskreditieren? Hm. Oftmals kommt auch die Frage, Marc, was ist, wenn Bitcoin gehackt wird? Bitcoin wurde noch nie gehackt. Bitcoin ist die stabilste und robusteste Blockchain, die es gibt. Die läuft seit 2009 ununterbrochen, alle zehn Minuten ein Block und ist unveränderbar, ist Open Source. Und damit ist der Bitcoin-Code sozusagen für alle transparent und das ganze Netzwerk überwacht den Code. Da kann keiner irgendwie einen Bug einführen, das wäre schon längst entdeckt worden. Das macht Bitcoin ja so charmant und interessant und spannend, weil das ganze Netzwerk auf der Blockchain überwacht andauernd eigentlich den Bitcoin-Code. Und Bitcoin ist vor allem deswegen sicher, weil unglaublich viel Energie in das Netzwerk fließt, durch den Proof-of-Work-Mechanismus. Damit es keine Mittelsmänner oder Banken gibt, die Bitcoin beherrschen oder steuern können, wird Bitcoin nicht zentral oder einer Institution, sondern dezentral von unendlich vielen Computern aus der ganzen Welt verwaltet, sogenannten Nodes. Der hohe Stromverbrauch, ist so gesehen auch eine Art Schutzwahl, eine Art Lebensversicherung gegen feindliche Attacken und Gegenübernahmen. Bitcoin hat keine Zentrale, hat keine Angestellten, hat keine Mitarbeiter und das schwächste Glied in der Kette sind ja immer die Menschen, die dann irgendwie auf einen E-Mail-Anhang klicken und auf einmal ist das Virus da. Ne? Riesenvorteil. Wie ihr seht, ist es also wichtiger denn je, sich mit dem Thema IT-Sicherheit, Cybersecurity zu beschäftigen. Denn die Angriffe werden mit hoher Wahrscheinlichkeit immer häufiger und könnten auch schon bald dich betreffen. Denkt an die Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz. Da können Stimmen jetzt komplett manipuliert werden und ihr denkt, ich rufe dich an und will irgendwas von dir. Dazu habe ich auch ein spannendes Video gemacht. Unbedingt anschauen hier. Und wenn dir der Inhalt jetzt schon gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung. Wenn du einen Daumen nach oben gibst, wenn du das Video teilst und wenn du neu hier bist, lass ein Abo da. Das ist doch ein fairer Deal. Ich gebe dir Content for free und du gibst mir deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. Und wir haben jetzt gerade noch einen Abstecher in die Verschwörungstheorien gemacht. Möglicherweise könnte die nächste Pandemie ein digitales Virus sein. Was meinst du dazu? Plausibel oder doch nur Verschwörungstheorie und ich brauche meinen Aluhut wieder. Und falls dir das Video gefallen hat und du mehr Content in diese Richtung sehen möchtest, schreib es mir gerne in die Kommentare. Jetzt würde mich noch interessieren, wie du dich vorbereitest. Habt ihr schon mein Privacy Cybersecurity Security PDF runtergeladen unter friedrich-partner.de? Hast du dich schon mit Bitcoin beschäftigt? Und denkt immer daran, wegen Bitcoin ist die Welt da draußen besser als immer glauben. Herzlichst, euer Marc.